0: разрабатываем модели, которые как раз, грубо говоря, могут двигать глазами.
1: Нейро чай Всем привет! Это подкаст Нейра-чай о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. С вами Виктория Земляк,
2: и я Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с городом Блумингтон, штат Индиана, США. И у нас в гостях Марина Дубова. Привет. Привет. Марина аспирантка университета Индиана, до этого научилась в СПБГУ и ездила в Китай и Финляндию по обмену. Сейчас Марина изучает воплощенное познание. Все верно?
0: А, да, воплощенное познание — это одна из тем, в, которых, в которой я сейчас развиваюсь активно.
1: Круто, спасибо. Про воплощенное познание и другие темы, в которых ты активно развиваешься, мы сегодня и поговорим. Уделим внимание тому, как знания об устройстве мозга используются в машинном обучении. И, конечно, нам будет очень интересно сравнить науку и жизнь в странах, где Марина училась — в России, США, Китае и Финляндии. У нас полный набор.
2: Что ж, давай начнем с чего-то общего: что это за теория такая о воплощенном познании? Расскажи нам, пожалуйста.
0: Основная идея заключается в том, что познавательные процессы или познания неотделимо от а, сенсорных и моторных а, компонентов и неотделимо от взаимодействия организма с окружающей средой. Отличают несколько направлений воплощенного познания, которые зависят от предположений, которые делают исследователи, но основная идея заключается в том, что, например, мозг или какая-то внутренняя когнитивная система, которая находится, например, внутри черепной коробки, это не единственное, что выполняет, что ответственно за познавательную деятельность. Uh
2: -huh. То есть э, наше движение, наши ощущения, это тоже влияют на наше познание.
0: Да, и некоторые направления как раз даже утверждают, что наши движения, наше восприятие и сама окружающая среда, вне зависимости от нас, они выполняют часть когнитив... обработки информации за нас.
2: Звучит крайне интересно. Но, может, есть внутри этой парадигмы какие-то подходы, можно посмотреть на какие-то примеры?
0: Выделяют четыре основных кита или направления воплощенного познания в одной из классификаций, которые тесно пересекаются между собой, и часто конкретные ученые исследователи даже не совсем понимает, какой из групп он принадлежит. Собственно, embedded cognition — это тезис о том, что познание ситуативно, то есть то, как работают наши мыслительные процессы, зависит от uh, состояния всего организма, зависит от со состояния окружающей среды. Достаточно очевидная мысль, на самом деле, которая, которую, в принципе, люди осознают во многих сферах, но почему-то часто забывают во время исследований. Uh, embedded cognition — это направление, которое уже больше силы придает вот этим сенсорно-моторным э, взаимодействием с окружающей средой. А, то есть э, тезис основной заключается в том, что сенсомоторная моторная активность неразрывно связана с мыслительной деятельностью. И часто очень сложно вообще разделить и, и очень сложно изучать какой-то один компонент, например, только мозг, который находится внутри черепной коробки, и изучать, как информация обрабатывается внутри мозга, потому что часть этой информации на самом деле обрабатывается до того, как информация попадает в мозг, и в процессе попадения в мозг через сенсорные системы, и в процессе э, непрерывного взаимодействия, например, человека или организма с окружающей средой через сенсорно-моторные процессы. То есть буквально часть информации обрабатывается, пока идет по нервам до мозга? Скорее особенности системы восприятия или особенности системы, моторной системы влияют напрямую и участвуют в поведении человека. И то, есть часто даже, то есть embodied cognition на самом деле часто им не нравится даже метафора обработки информации, потому что Обработка информации часто в нашем житейском понимании предполагает, что есть какой-то вход, есть какой-то выход, информация входит и информация выходит, а на самом деле это непрекращающийся цикл. Организм воспринимает среду, отвечает на это воздействие среды, воспринимает новый вид среды, который меняется в процессе восприятия. Так, это два вида, правильно? Да, есть еще вид Extended Cognition, который мне очень близок, это Тезис о том, что когнитивная деятельность на самом деле переложена на, окружа... на... на окружающий мир частично. В прямом смысле окружающая среда выполняет часть а, к... нашей когнитивной работы. То есть, например, телефон или блокнот хранят информацию за нас. Или что-то в этом духе. Ну, то есть сложно утверждать, что все, например когнитивные способности человека выполняет исключительно мозг, когда мы так сильно эксплуатируем гаджеты, которые у нас имеются, и даже...
2: Ну да, то есть мы переносим часть своих функций на mm -hmm. окружающие предметы. Например, нам не хватает нашей кратковременной памяти, мы используем бумагу и пишем туда что-то.
0: Да, абсолютно верно. Это такие более очевидные примеры, но есть еще э, менее очевидные примеры, когда нужно действительно ученым долго изучать, что происходит и какая часть когнитивного процесса переложена на окружающую среду, среду какая часть выполняется более внутреннее. И очень часто сложно понять какой из компонентов выполняет определенную когнитивную функцию.
1: Можешь привести, пожалуйста, какой-нибудь конкретный такой пример неочевидности? У меня в голове сейчас только более очевидные примеры.
0: Опять же, в математике всегда кажется, что... Людям интересно, как, например, человек имеет возможность оперировать математическими символами и решать уравнения. Всем кажется, что это такое ключевое достижение человеческого мозга. Но, с другой стороны, если посмотреть, опять же, тоже очень очевидный пример. Многие из нас могут выполнить сложение многозначных чисел на бумаге, но не могут выполнить... Ту, ту же самую операцию в уме. То есть в данном случае... А некоторые же, могут
1: вообще только на калькуляторе, даже на бумаге не могут.
0: Ну да, собственно. И в таком случае очень сложно искать данную когнитивную функцию исключительно в мозге, исключительно изучать мозг в плане его способности к математике, потому что в данном случае эта способность, она неразрывно связана с возможностью взаимодействовать с окружающей средой в определенном виде.
1: Да, осталось еще инэктив
0: да, Inactive — это тоже очень похожий тезис. Он а, делает акцент на динамическое взаимодействие организма с окружающей средой, то есть а, познание, мыслительной деятельности это результат динамического взаимодействия организма с окружающей средой. И а, тут я могу привести такой другой пример. Были а, проведены исследования очень легендарные о том, что люди могут а, в голове мысленно вращать Вращать объекты mental rotation. То есть, если показать человеку трехмерную фигуру, а потом показать ему какую-то перевернутую фигуру, и спросить, это та же самая фигура или нет, то а, наше время выполнения этой задачи скоррелировано со, с предполагаемым временем физического вращения этой фигуры, которое нужно было бы осуществить, чтобы из первой конфигурации получить вторую. Вот, И, собственно, мы знаем, что то человек. Есть, если может...
2: дольше вращать, то тем труднее это представить.
0: Да, то есть, если дольше вращать, то дольше человек отвечает на эту задачу. То есть в данном случае такие эксперименты, они обычно подтверждают то, что люди могут внутренне не только, не только выполнять эту задачу, но еще и такое ощущение, что они как бы в голове вращают объекты. И это вроде бы очень удивительное способность, которая широко изучается, но на самом деле, если взять а, какой-то более естественный пример, когда человеку нужно использовать похожую способность, например, при игре в, те в Тетрис нужно вращать двухмерные фигурки а, и понимать, какая конфигурация лучше всего впишется в какой-то контекст. И в данном случае были проведены исследования и было показано, что люди предпочитают не вращать фигуры мысленно, хотя в принципе они бы могли, а, но они предпочитают физически крутить эти фигуры назад и вперед до тех пор, пока не получится нужная конфигурация.
1: Есть ли объяснение или хотя бы предположение, почему дело обстоит именно так?
0: В основном предположение в том, что человек больше приспособлен к тому, чтобы решать разные задачи через непосредственное взаимодействие с окружающей средой, есть ученые, которые предполагают, что это проще, даже несмотря, что, несмотря на то, что приходится использовать больше моторных усилий, но э, называется, что, говорится, что э, в таком случае человек минимизирует как бы когнитивное усилие. Но есть также предположение о том, что многие вещи, несмотря на то, что в данной области было показано, что люди могут делать, Такие вещи в каком-то смысле в уме, хотя непонятно, какой именно процесс происходит. Но многие вещи в уме невозможно даже решить человеку. И в таком случае вся или большинство деятельности человека или организма, она происходит через непосредственное взаимодействие
1: с окружающей средой. Нейра Чай.
2: То, что ты рассказала, это очень красивые теории, они очень интересные. Но есть ли у них какое-то практическое применение в какой-либо области?
0: Я знаю отличные примеры применения а, воплощенного познания в области психодиагностики и в области образования. А, в образовании, например, пытаются применить концепцию воплощенного познания для того, чтобы сделать обучение математике более интуитивной а, для человека. А, то есть мы знаем, что классический способ обучения математике — это ученик а, видит пример и либо записывает каким-то образом трансформации и потом решает это уравнение, либо просто старается в уме какие-то трансформации совершить и таким образом решить уравнение. Но а, есть сайт, который сейчас в активной разработке и участвует во многих исследованиях. Он называется Graspable Math. Это технология, которая позволяет соединить вот эти трансформации, которые происходят а, с, с уравнениями с непосредственным физическим с, с перцептивно-моторным а, взаимодействием человека с примером. То есть на экране, при, а, на экране показано уравнение, и человек а, жестами передвигает числа и видит непосредственный результат этих передвижений сразу перед собой. То есть не нужно что-то выполнять в уме или не нужно каким-то образом переписывать весь пример, чтобы видеть результат какой-то тр трансформации.
1: Подожди секунду, сейчас захотела сказать, я уже слышу голоса каких-нибудь возмущенных родителей, которые скажут, ну вот, наши дети теперь тупеют, они разучатся все решать в уме из-за того, что вы их заставляете что-то mm -hmm. э, перетаскивать ручками.
0: На самом деле, ты как раз про проиллюстрировала насколько а, глубоко в нас засело предубеждение, что в уме решать — это человек умный, а решать на бумаге или решать каким-то Другим способом это означает, что это не интеллектуальное решение. На самом деле, концепции воплощенного познания как раз пытаются опровергнуть вот эту позицию. Да.
2: Зачем тратить ресурсы, если <связь> можно все посчитать на бумаге?
0: Ну и, собственно, многие вещи даже невозможно сделать в уме. Многие вещи, которые, как нам кажется, мы делаем в уме, на самом деле мы просто не замечаем, насколько мы задействуем моторные и сенсорные Uh, да, 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 да. -да, -да. Даже когда
2: мы считаем в уме, то зачастую мы используем пальцы того, чтобы да. там, мысленно отделять одни цифры от других проверить операции.
0: Да, 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 абсолютно, абсолютно верно. И кстати, есть еще такое набор исследований в, 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 в области когнитивного развития. Со времен Пиаже всем, стало, всем было интересно, как у, как у детей развивается перманентность объекта.
2: Что такое перманентность объекта?
0: Это знание того, что объект э, существует независимо от э, моих действий с объектов и то, и то что он не меняет свое, он не телепортируется, он находится в одном и том же месте. И, то, и,
2: то есть, если я не смотрю на кружку, она да, все да. еще продолжает существовать. Да,
0: абсолютно верно. Да. А, и, собственно, людям так, было я интересно... Жаю, это
2: французский ученый, да,
0: да, который это... изучал детей который изучала когнитивное да, развитие. Uh -huh. И, собственно, было обнаружено, что, например, когда детей 8 или 10 месяцев а, взять какую-то игрушку, положить ее под контейнер, а, попросить их достать игрушку, и они достают а, ее из-под из контейнера несколько раз, а потом после этого переложить эту игрушку под другой контейнер, опять попросить их а, достать эту игрушку, они все-таки тянутся к предыдущему контейнеру. Но если детей 12 месяцев попросить то же самое сделать, то они уже могут э, успешно понимать, что игрушка находится под другим контейнером. Собственно, и предполагалось, что к 12 месяцам э, у детей развивается э, когнитивная способность Понимай, понимай, либо какое-то понимание того, что объект существует вне зависимости от их действий. Но потом оказалось, что очень много странных э, каких-то факторов влияют на решение этой задачи. Например, если дети 8 или 10 месяцев выполняют эту задачу стоя, то они выполняют ее с той же успешностью, что и 12-месячные дети. Э, либо если привязать какие-то грузики э, к рукам, детей, то это тоже влияет на успешность выполнения задачи. Это как-то очень странно. Ну, Или вот именно. Да? А, ну, там разные исследования, но, да, собственно, очень странные такие факторы влияют на выполнение задачи и часто делают детей, которые считали, что они не, не могут, в принципе, выполнить эту задачу, делают их а, успешными в выполнении этой задачи. И теперь, естественно, а, оказалось, что, ну, Текущие успешные модели развития вот, этого, а, вот этой способности включают в себя взаимодействие с, с, те, а, с телом, моторные перцептивные процессы, как неотъемлемая часть решения этой задачи. То есть а, решение задачи не заключается исключительно а, в каком-то понимание, которое приходит в когнитивную систему развивающуюся, оно не, неотъемлемо связано с развитием физическим и с развитием перцептивным. Перцептивное развитие это значит развитие восприятия. Да. А моторное Но...
2: значит движение.
0: Да. Второе применение, про которое я <свят> хотела сказать, применение воплощенного познания, это в психодиагностике. Многие знают про матрицы Равене. Это один из очень популярных методов диагностики интеллекта. Тест состоит из нескольких задач. И в каждой задаче нужно выбрать один из вариантов фигур, который бы лучше всего подошел в контекст из восьми других фигур, например. Ну, есть разные версии этого теста. Тест заключается в том, чтобы посмотреть, могут ли люди каким-то образом определять правила, с помощью которых сформирован этот контекст. Да, и, собственно, недавно люди, обычно этот тест очень пассивный, то есть человек просто либо обводит, либо выбирает на компьютере вариант ответа, и он либо правильный, либо неправильный. Но недавно люди решили адаптировать этот тест, сделать его более воплощенным, то есть человек имеет возможность на компьютере перемещать варианты ответа куда угодно, и потом, собственно, он делает ответ. То есть вы можете взять вариант ответа, какая-то фигура, и поднести ее к другим вариантам, попробовать ее засунуть в разные места, посмотреть и потом сделать, сделать ответ. И, собственно, что было найдено, так это, во-первых, что люди активно используют эту возможность двигать объекты. Они, не, несмотря на то, что они могут, конечно, тоже пассивно сразу же ответить, они вместо этого действительно двигали объекты, как, как можно ближе к другим объектам, сравнивали их и э, таким образом решали задачу. Но и также было найдено, что вот такой более воплощенный э, вариант тест, теста матрицы Равена, результаты этого теста, они более успешно предсказывали реальную академическую успеваемость людей. То есть, опять же, подтверждается гипотеза о том, что человеческий интеллект — это не про то, что происходит, когда мы в уме что-то решаем, а человеческий интеллект, его успешность в реальной, в реальной жизни, в каких-то когнитивных, интеллектуальных сферах, это возможность активно взаимодействовать с окружающей средой, использовать возможности, которые дает окружающая среда, и использовать все вот это для помощи своим когнитивным функциям.
2: В общем, если нужно решить какую-то задачу или догадаться о чем-то, то лучше постараться максимально визуализировать ее или попытаться руками как-то изобразить эту задачу. Да, сто вот,
0: процентов. Да, ну, то есть, естественно, я не могу давать каких-то конкретных рекомендаций без определенного исследования, которое было бы направлено на какую-то определенную способность, но в целом это как раз идея воплощенного, воплощенного познания. Все должно быть осязаемо, все должно быть перемещаемо в физическом пространстве,
1: и считается, что это более интуитивно для человека. Не Хорошо, мы переходим к следующему вопросу. Мы уже сегодня начали говорить про модели немножко, и в выпуске с Анатолием Бучиным, это один из предыдущих выпусков, мы как раз обсуждали компьютерные модели работы мозга. Ну, модели, про которые мы тогда разговаривали, были построены на знаниях из биологии, о работе клеток и более крупных биологических систем в мозге. Но существуют также не только биологические, но и когнитивно вдохновленные модели. Можно, пожалуйста, о них рассказать?
0: Когнитивные вдохновленные модели — это как бы шаг от психологии или когнитивной науки в сторону искусственного интеллекта. То есть предполагается, что когнитивная наука, если мы накопили какие-то полезные знания о том, как развиваются когнитивные способности, о том, как люди обучаются, например, то в таком случае мы можем посоветовать дать какие-то полезные советы исследователям, разработчикам искусственного интеллекта, чтобы э, помочь им создать модели, которые могли бы либо более эффективно обучаться, либо обучаться более похоже на то, как человек обучается, либо э, модели, которые будут более интерпретированными или более стабильными. И, собственно, для этого сейчас и существует э, такая область когнитивно вдохновленного искусственного интеллекта, у которого очень много интереса со стороны разработчиков искусственного интеллекта, но со стороны когнитивной психологии только не очень много людей в это вообще вовлекается.
2: Одним словом, чуваки, которые создают искусственный интеллект, вдохновляются мозгом.
0: Вдохновляются не, скорее не мозгом в данном случае, а более высокоуровневым описанием когнитивного развития человека. То есть, есть вдохновляются, а, психологии. Да, вдохновляются психологии. когнитивные психологии или какими-то когнитивными моделями, которые были созданы для описания развития человека на когнитивном уровне и затем или какими-то теориями на этом уровне.
1: Мы сначала тебя спросим, какие бывают когнитивно вдохновленные модели, а потом я также спрошу, в смысле, были ли какие-то случаи, когда такая абстрактная вещь реально пригодилась настоящим живым исследователям искусственного интеллекта и они смогли создать какой-то классный продукт на его основе Но давай угу. начнем сначала да. с того какие модели вообще существуют с примерами
0: да есть а, три основных направления сейчас как мне кажется когнитивно вдохновленного искусственного интеллекта это нативизм нейросимволизм и воплощенно познавательный подход то есть эти направления они а, разделяются тем с какой части психологии или когнитивной науки они как бы черпают свое вдохновение. Первый подход, он э, нативистский, он как раз заключается в том, что в искусственный интеллект неплохо было бы внедрять какие-то изначальные предпосылки, которыми и обладают какие-то живые организмы или человек. И предполагается, что когнитивные ученые могли бы подсказать, что именно можно внедрить в искусственный интеллект, чтобы он либо более эффективно учился, либо учился более каким-то генерализуемым способностям, как человек, например. И в данном случае чаще всего люди опираются на концепцию core knowledge, предположение о том, что человек от рождения обладает многими способностями, достаточно высокоуровневыми, например, способностью понимать какие-то физические взаимодействия. Это ну, такая пони...
2: интуитивная физика, да? У да, человека,
0: интуитивная физика, интуитивная психология — это способностью понимать каким-то образом а, уже немного взаимодействия между людьми, их, их а, желания, их интенции. А, вот. а также какое-то чувство числа, например, тоже включается в, в концепцию core knowledge. И то есть предположение заключается в том, что для либо разработки общего искусственного интеллекта, либо какого-то более человекоподобного искусственного интеллекта, давайте-ка мы внедрим эти способности изначально, чтобы искусственный интеллект не начинал с какого-то чистого листа, а начинал с того же самого, с чего предположительно начинает и человек. Да, собственно, вот это было нативистское направление, а второе направление называется нейросимволизм. Это как раз направление, которое пытается объединить символьные и коннекционистские подходы к моделированию обучения для того, чтобы объединить... Символей какой? Коннекционистский. Это как раз основа глубоких нейронных сетей. Это подход к, к моделированию обучения или моделированию когнитивного развития, а, который заключается в распределенной обработке информации многими юнитами, многими а, нейронами, например. Это конъекционистский подход, да, символический подход, это операции с символами, чаще, наоборот, а, какие-то независимые обработки информации по нескольким фронтам и, собственно, предлагается объединить все эти два направления, потому что считается, что символьный подход в принципе, в каких-то областях объясняет человеческое поведение или человеческие возможности лучше, чем коннекционистский в каких-то областях. Сейчас основной подход — это глубокие нейронные сети, это распределенная обработка информации, а символическая система основана на правилах, которые часто при... кодируются изначально и... Подчиняются законам логики, логическим, логическим операциям. Машина это колесо и окно и я не знаю каркас репрезентация того, что такое машина. Это правило, если у тебя то есть, есть мы вот задаем это. это, правило, и это.
2: Что если мы видим колесо, там, фара, еще что-нибудь, то на картинке, то мы говорим, что это машина. И да. Вот это правило.
0: Ну, то есть подход не то, чтобы там какая-то гениальная идея заложена, ну, то есть просто в, не, в нейросетевом подходе распредел... репрезентации распределенные, нейросеть учатся на реальных данных, в символьном подходе репрезентации, они точечные, то есть изначально ученый говорит, что эта, нейрос... что эта система будет репрезентировать. например, вот это будет означать красный, вот это будет означать круглый, и потом задаются правила, по которым эта система будет рекомбини рекомбинировать или обрабатывать вот, вот эти изначальные примитив примитивные репрезентации. То есть все задается изначально, все
1: подчиняется законам
0: логики, и в принципе ну, ничего такого особенного в этом нет. Да ну, вообще, получается, в
1: искусственном интеллекте это как будто бы шаг
0: назад. мы же. Да, просто... я согласна 100%. То есть это не мой подход. Я его не продвигаю, я его не разрабатывала. Мне кажется, что это полный бред, естественно. Но почему-то он очень популярный. Он очень популярный. Ну, то есть в нейросимволизме предлагается внедрять какие-то символические компоненты символической обработки информации, которая подчиняются логическим правилам, а какие-то репрезентации или форматы репрезентации, они задаются изначально, например, объекты, например, задается изначально, что модель работает с уровнем объект, не с уровнем пиксель, а с уровнем объект. И а, предлагается внедрять такие компоненты в нейронные сети частично чтобы получить как бы плюсы с, обоих, с обеих сторон. Но, естественно, как ты уже сказала, это немножко кажется, что движение назад, но многие люди, многим людям кажется, что это очень прогрессивный подход и что, возможно, действительно не нужно вдаваться в крайности, а пытаться комбинировать подходы для того, чтобы получать более интерпретируем, интерпретируемые модели, либо более эффективные модели в каком-то смысле. И, собственно, в этом подход заключается.
2: Ну что ж, пусть э, цветут э, 100 цветов, посмотрим, которые доживут до весны. И третий.
0: Да, третий — это подход, как раз, который мне больше всего интересен. Это воплощенно-познавательный подход. А, он как раз основан на том, что... Вдохновение для искусственного интеллекта черпается из исследований воплощенного познания, из концепции воплощенного познания о том, что на самом деле архитектура... Например, архитектура нейронной сети — это, конечно, важно, но это не единственное то, что важно. еще важно, что эта нейронная сеть может взаимодействовать с окружающей средой посредством каких-то каких а, определенных моторных действий а, и действий восприятия, которые очень важны. На самом деле их не нужно отметать, не нужно их задвигать на второй план, а наоборот, разрабатывать модели в полной комбинации а, того, а, как она будет
1: взаимодействовать со средой. Я хотела сказать, что это получается уже обучение с подкреплением. Ну, она вполне себе двигается, делает да. робота,
0: а -а -а. Да. с ну, него нейросеточку,
1: и, пожалуйста, погнали. Да,
0: естественно, uh, это отличное замечание. На самом деле, многие подходы, они более совместимы с воплощенным познанием. Например, обучение с подкреплением, uh, reinforcement learning, или uh, также есть область когнитивная роботика. Это уже как раз воплощенный познавательный подход есть уже такие модели, которые более совместимы с воплощенным взглядом на когнитивную деятельность, но при этом, опять же, делается акцент на том, что можно не только вдохновляться каким-то общим, общим, общим теоретическим подходом, а также вдохновляться результатами конкретных исследований. Например, если было показано, что вот такой вот такой это аспект активного восприятия, оно, он важен для понимание математики, то можно прям такие результаты пробовать на искусственном... моделях искусственного интеллекта.
1: Нечестно получается, но я тут упомянула обучение с подкреплением, поэтому <laughs> я прошу тебя сейчас коротко напомнить нашим слушателям, что это означает. Да, обучение с подкреплением ⁇ это
0: такой со... класс моделей, которые обучаются через э, сигнал либо подкрепления, либо наказания из окружающей среды. Чаще всего это модели, которые действительно существует в какой-то искусственной реальности, либо это модели роботы. Но главная особенность обучения с подкреплением это как раз в особенности сигнала, фидбэка, который получает модель. Она не получает какую-то супервизию, она не получает правильный ответ, она только получает сигнал о том, насколько хорошо она себя повела в какой-то момент времени.
2: Ну, супер просто. Представьте, что вот Марио есть среда, где вот как в игре Марио что-то там происходит, и вот Марио, только он э, ничего не умеет делать, и он только учится, он даже ходить не может первые 50 раундов. Ну, где-то к сотому раунду он уже начинает э, убивать монстров, к пятисотому уже доходит до принцессы.
0: И нужно бу будет потом понять, какое именно действие Uh, привело к такому результату или какая комбинация действий привела к финальному результату. И одна из больших проблем обучения с подкреплением это как раз credit assignment problem. Это о том, что uh, модели нужно понять, что действительно было uh, награждено из всего того, что она сделала за последние, я
1: не знаю, очень много времени, например, до того, как она получила этот сигнал. Да, интересно. Ну, то есть, это еще зависит от того, как часто ей давать этот сигнал вознаграждения, да. правильно, как много да. действий она успеет сделать. Да, прикольно. Слушай, вот мы еще говорили про нейросети и. Вот я уже делала отсылку к нашему выпуску с Анатолием Бучиным, и мы разбирали, что, например, сверточные нейронные сети это биологически вдохновленная модель, mm -hmm. потому что она, в общем-то, вдохновлена тем, как происходит обработка зрительной информации у нас в мозге. Но вот сейчас популярная также сеть с механизмом внимания. Его уже, наверное, можно назвать когнитивно вдохновленным, как ты считаешь?
0: Ну, мне кажется, что из-за того, что когнитивная наука это такое очень обобщенное понятие, многие теории они на самом деле не очень хорошо формализованы, то очень многое можно считать когнитивно вдохновленным, несмотря на то, что ну, просто из-за того, что теории очень абстрактные, теории очень э, сложно понять, что на самом деле они предсказывают, но э, модели со вниманием
1: ну, просто я что не... может быть более когнитивного, чем внимание, я даже не знаю. Мне кажется, что внимание
0: Абсолютно фундаментальная вещь, которая у нас есть и с точки зрения воплощенного познания механизма внимания и активного движения глазами. Это очень важно. Но я не уверена, что конкретные модели, они были хоть каким-то образом получили информацию об этом из исследований когнитивных, нежели просто исследователи додумались до этого сами.
1: Слушай, очень интересно, и я... Не забыла о своем втором вопросе, который я хотела тебе задать. Существуют ли примеры каких-то моделей, которые, не знаю, действительно стали популярны, круто зашли на рынок или просто кому-то что-то показали, очень понравились, которые были как раз когнитивно вдохновлены?
0: А, ну, на самом деле сейчас большинство из вот этих моделей, они только находятся в стадии разработки. И очень сложно поспевать за темпами развития искусственного интеллекта. И очень сложно иногда понять, какая-то модель она когнитивно вдохновлен, или просто человек сам додумался до идеи такого воздухе, да. да, но один из примеров, который у меня есть, это исследование еще 20-15 ну, лет назад, исследования когнитивной работики, они показали успешность внутренней мотивации. Называется curiosity-driven learning. Это Обучение, основанное на любознательности. И было показано, что модели, которые основаны на любознательности, что такое любознательность, это часто формализовано как желание получить побольше информации либо желание максимизировать свое обучение в окружающей среде. То есть, например, если я какой-то робот, который только начинает обучаться в окружающей среде, то первое, что я буду делать, это экспериментировать со своим собственным телом, потому что собственное тело — это самое легкое, что можно в данный момент научиться. И, наверное, самое безопасное. А, да. И, ну и, собственно, обучение, которое построено на любознательности, один из основных результатов, который был получен 15 лет назад примерно, заключается в том, что роботы действительно как будто бы проходят траекторию развитие человека в каком-то каком смысле. То есть робот сначала экспериментирует со своим телом, потом он э, играет, пытается понять, как можно взаимодействовать с предметами вокруг себя, а по потому что они следующий как бы шаг э, к тому, что можно научиться, и что не слишком сложно, и что не слишком просто. И затем робот начинает уже взаимодействовать с, другим, с другими роботами, которые какую-то более сложную функцию имеют а, в плане того, как они отвечают на социальное взаимодействие, изначально запрограммированы. Вот. И это был а, очень показательный результат, но сейчас, а, и сейчас а, модели, основанные на любознательности, они очень популярны как раз в обучении с подкреплением, обучению разных игр, но изначально а, эти модели, они были разработаны либо каким-то образом исследованы когнитивными исследователями или исследователями в области когнитивной роботики.
2: А, в общем, главное послание э, стоит в том, что если ты робот, который только начинает жить и пробовать себя в этом мире, то нужно как можно больше набивать шишек. Вот в этом, да, суть?
1: Короче, как всегда, начни с себя.
0: Суть в том, что нужно фокусироваться в обучении на том, что максимизирует твой прогресс в обучении. То есть не на том, что слишком просто, потому что если слишком просто, то ты ничему не учишься, ты уже и так все знаешь. Либо не на том, что слишком сложно, потому что слишком сложно, ты еще не научишься.
2: То есть, знаешь, роботу не стоит начинать с своего тела, а нужно, там, не знаю, пытаться взлететь, взорвать себя, я не знаю.
0: Наоборот, когда робот он как бы только начинает учиться в окружающей среде он не знает ничего вообще и для него все очень сложно поэтому лучше начать с того что самое легкое что самое легкое это подвигать рукой сразу понять как движение каким-то моторными как какое-то моторное действие влечет за собой непосредственный результат в окружающей среде в моем теле.
1: Да, то есть самое легкая из еще неизвестного. Потому что да, то, что уже да. известно, это уже как раз слишком легко. Да. Угу. Нейрочай. А мы знаем, что у тебя тоже есть исследования в этой области. В этой, это значит, в области воплощенного познания. Расскажи про них, пожалуйста. Сейчас мы с коллабораторами
0: проводим исследования о том, какие как раз внешние, либо перцептивно-моторные ресурсы задействованы в том, как люди определяют зрительные отношения, например, то, как мы определяем, одинаковые ли два объекта или нет, либо как мы определяем, больше ли один объект, чем другой или меньше. Это такая область называется понимание отношений, может быть. И, собственно, предполагается, что понимание отношений, оно немного более высокоуровневое, чем просто категоризация объектов на основании зрительного какой-то зрительной картинки отношение, оно независимо от конкретных объектов, которые ты воспринимаешь. Ну, то есть не неважно, это две, а, я не знаю, два мозга перед тобой или два кактуса, ты все равно можешь сказать, они типа одинаковые или, либо они разные. То есть часто как раз приводится пример, что а, люди так хорошо это делают, что они отлично генерализуют знание отношения на абсолютно новые объекты, которые они никогда не видели, и это для нас очень простая задача. Но а, для искусственного интеллекта в данном случае а, это достаточно сложная задача, и часто искусственный интеллект, который обучается, понимает такие зрительные отношения, не генерализует хорошо на новые объекты. И, собственно, вопрос в том, что не так, что нужно добавить, что нужно сделать. И наша гипотеза как раз заключается в том, что взаимодействие человека с окружающей средой, его возможность, например, передвигать глазами с одного объекта на другой, играет прямую роль его способности понимать отношения. Вот. И мы в данном случае проводим поведенческие эксперименты онлайн на проверку этой гипотезы. И мы работаем над моделью. И, собственно, сейчас Пока предварительные результаты подтверждают больше эту гипотезу, но нужно еще проверять, нужно дальше исследовать.
1: Как же это инкорпорировать в искусственный интеллект?
0: Ну, собственно, то, что мы, мы делаем, мы разрабатываем модели, которые как раз, грубо говоря, могут двигать глазами. Это нейронная сеть, которая может выбрать, что она будет воспринимать в конкретный момент времени, а не просто нейронная сеть, которая пассивно получает картинку и делает что-то там сама. Ну, то есть это частично связано с моделями с вниманием, которые сейчас разрабатывают, но чаще всего это внимание, оно внутреннее. Собственно, мы, мы тестируем модели с вниманием и без внимания на их возможность генерализовывать либо усваивать такие отношения, и мы предполагаем, что определенный вид внимания, например, внимание такое, которое есть у нас частично, возможность передвигать глазами и выбирать строго, что мы будем видеть в определенный момент, возможно, играет ключевую роль в понимании зрительных отношений. Интересно еще, как мы выбираем это? Это более философский вопрос. И часто как раз тоже люди думают, что ну, это мозг выбирает, но на самом деле воплощенное познание концепция говорит о том, что это непрекращающее взаимодействие окружающей среды и мозга человека, например, через процессы внимания, которые очень сложно отделить какая часть из этого цикла на самом деле определяет, куда человек посмотрит в какой-то новый момент.
2: Теперь переходим к части про жизнь. И вопрос мой такой. Насколько я понимаю, ты проучилась в четырех разных странах. Расскажи, пожалуйста, как тебе это удалось?
0: А, да, мне очень повезло. Я училась... Ну, сначала я училась на бакалавриате по психологии в СПБГУ. И мне очень повезло, что СПБГУ разрешает студентам ездить по обмену сколько угодно раз, и как только я это осознала, я сразу начала ездить, по обмену, ездить по обмену и, собственно, поехала в Пекин сначала, в Пекинский университет и в Хельсинки в университет Хельсинки, где было просто замечательно. И будучи в Хельсинке, я как раз подавала документы на аспирантуру в США. Все сложилось, и я теперь здесь.
2: Отлично. Расскажи, пожалуйста, про разницу научной жизни в этих странах.
0: Могу в основном рассказать про, может быть, США и Россию, потому что я больше всего знакома с научной жизнью в этих странах. Мне очень нравится научная жизнь в США, особенно в, ну, в когнитивной науке. Сама среда очень коллаборационная, то есть все всех знают, все со всеми взаимодействуют, очень много ученых в разных областях. И такое ощущение, что я через одно рукопожатие знаю чуть ли не всех влиятельных ученых когнитивной науки. Это прям офигенно. И я знаю, что uh, я могу там кого-то попросить, и меня свяжут ну, с каким-то ученым, с которым мне хочется связаться, даже если он вообще находится не в США. А также мне очень нравится, что здесь есть uh, очень низкая дистанция между профессором и студентом по крайней мере, в моем университете. То есть очень легко можно к кому-то прийти, даже если это очень влиятельный ученый, просто с ним поболтать, просто там спросить совет по поводу, там, я не знаю, моей работы, моей карьеры. И никто не будет, я не знаю, на тебя сверху вниз смотреть, как будто бы ты какой-то, ну, просто студент пришел, что он... Осмелился
1: на... задавать вопросы. Да. да как так?
0: Да, да, да. Ну вот, и мне кажется, что в этом большие... Отличие США и России как раз в том, что, во-первых, очень много ресурсов, очень много контактов в России, мне кажется, за исключением нескольких мест очень мало контактов у людей. Все еще когнитивная наука очень изолированная. Очень мало людей, которые делают ну, как раз занимаются наукой и взаимодействуют с, окружающим, с окружающими странами. Хотя, ну, такие примеры, естественно, тоже есть, и есть очень классные ученые в России, но их просто мало и часто тоже так получается, что с ними очень много студентов хотят работать.
2: Мне еще интересно очень про Китай, потому что ты единственная из наших гостей, которая была в Китае и училась там. А что ты можешь mm -hmm. сказать про вообще? учебу, жизнь в этой стране?
0: А, мне очень понравилось, потому что ну, я вообще люблю все новое, но а, я должна сказать, что там все еще плохо развито общение на английском языке, несмотря на то, что я была на, в самом главном университете. Там все равно чаще всего все почти курсы на китайском языке проходят, очень мало курсов на английском языке. Но а, наука там, в принципе, там очень много ресурсов, особенно направлено на нейронауку намного меньше такой более ну, науки когнитивного уровня или каких-то других аспектов когнитивной науки, но очень много ресурсов направлено на изучение работы мозга.
1: Много ресурсов — это значит много оборудования, например, Да, классного. много оборудования, много
0: денег у страны, которые как раз э, тратятся на нужды науки, и в, по крайней мере ну, в моем университете так было, и это мне очень сильно э, нравилось, естественно, и кажется, что но кажется, что все равно большинство ученых они немного более изолированы от окружающего мира все еще, чем, например, даже в Финляндии. Чем в Европе, естественно, чем во, во многих... То а,
1: то чем большинстве Китай с... ближе к России, получается? Да,
0: мне том, кажется, том, что то, да.
2: А вот что тебе запомнилось больше всего из э, жизни или учебы в Китае?
0: Мне очень нравится китайская еда, мне очень нравится китайский язык, мне очень нравится общественный транспорт, возможность путешествовать по Китаю. Все это было прекрасно. И, не знаю, я очень люблю Китай, несмотря на то, что... Ну, это такая страна, очень сильно отличающаяся и от России, и от США. Но при этом а, то, что запомнилось, это, естественно, то, что люди очень сильно обожествляют людей с белой кожей, что на самом деле ощущается очень странно. В Китае очень сильно... Очень силен стереотип, что если ты с белой кожей, то ты выше по рангу, что, нужно, что ты очень красивый, что ты очень, я не знаю, очень умный, наверное, очень богатый. Это не было в Пекине, но если немножко отъехать от главных городов, то там человек с белой кожей просто каждый встречный будет просить с тобой сфотографироваться, и каждый встречный будет благодарить тебя за то, что ты зашел к ним именно в ресторан, а не кому-то еще фотографировать. Благословил их своим присутствием. Да, да, благословил их своим присутствием и делать фотографии с тобой и вешать на стену памяти, что вот белый человек побывал у нас в ресторане. Это как бы знак качества, качество, знак того, что мы классный ресторан. Это очень неловко, но как бы это очень грустно тоже, потому что... Да. Потому что это вообще не связано с реальностью. Естественно, люди там прекрасные, и студенты там отличные.
2: А если как были какие-нибудь э, правила, которые ну, вообще отличаются от каких-то европейских, российских, американских?
0: Я думаю, что ну, в, моей, в моей жизни я такого не встречала. Но моя жизнь, она чаще всего состояла просто из университета и учебы. Поэтому, может быть, я просто не столкнулась с какими-то особенностями.
1: Ну, хорошо. А что-нибудь самое яркое про Финляндию? Яркая история
0: в том, что я случайно из-за того, что я не знаю языка, вместо того, чтобы поехать э, на первое занятие курса, я загуглила собственно, финское название здания. И это оказалось, видимо, главное здание, это перевод. И вместо главного здания университета я приехала на остров на базу милицейскую, а, на себе. военную базу Финляндии, да, но меня это, видимо, в 7 утра не смутило, что я как бы еду на другой остров, а, и что дорога занимает 2 часа, и что а, перед въездом на этот остров на автобусе какие-то полицейские в, с а, оружием проверяют... Uh, проверяют всех, кто туда въезжает. Я как бы опаздывала, я просто вышла из автобуса и прошла мимо них, и они, видимо, смутились. И, uh, Решили, подумали... что так и
1: нужно. Да. Uh. Решили,
0: что так и нужно, но как бы единственный момент, когда я все-таки... Поняла, что что-то не так, это когда я дошла уже до здания, увидела, что там военные а, с строем патрулируют вокруг этого здания, и там проходит какая-то военная подготовка, я поняла, что, ну, наверное, это не то здание, куда мне нужно зайти, и, собственно, <сёк> я пошла обратно, но это, видимо, очень странная история. Но в целом в Финляндии просто потрясающе жить. Мне очень понравилось. Я бы жила там всю свою жизнь. Mm -hmm. почему, же, почему же ты живешь в США? В а, я здесь учусь. Мне здесь нравится образование. Мне, честно признаюсь, не очень нравится жизнь в США. Потому что нет системы транспорта нормальной. Везде нужно ездить на, машину, даже, на машине. Даже если, точно, да. даже если нужно просто... Продукты купить без машины просто невозможно а, никуда добраться. Система, медицин, медицинская система, несмотря на то, что она очень хорошая, она очень дорогая. Тут люди часто берут кредиты, даже профессоры могут взять кредиты на какую-то операцию, а, несмотря, что, несмотря на то, что они получают очень большие деньги. И, собственно, вот это мне не нравится в США. Мне пока здесь... Ну, мне очень нравится мое образование, мне нравится атмосфера в университете. Мне нравится, где я нахожусь, но мне не нравятся какие-то житейские аспекты того, как вообще здесь все устроено. Очень
1: странно. Спасибо. Интересная мысль. А в Финляндии, получается, тебе уклад нравился больше, но образование там было хуже или как? В чем дело? Как так вышло?
0: Образование там отличное, но там не так сильно, видимо, развита когнитивная наука, особенно в той области, которая мне интересна. То есть я поехала скорее получать образование в какой-то... В, в когнитивной науке. И в этом плане США — это просто э, главное центральное место. Ну, или еще есть несколько стран в Европе, но это, к сожалению, не Финляндия. Но в Финляндии, например, очень э, хорошо развито исследование искусственного интеллекта. Ну, и разные другие, э, другие области. Так что это просто вопрос того, где, чему обучаться.
2: Мы знаем про тебя, что ты вела Дайджес э, TCTS. Это как бы еженедельная или ежемесячная рубрика от э, организации FinCognitive FinScience, которая поддерживает молодых ученых в когнитивной науке. Зачем ты этим занималась и что тебе это дало?
0: TCTS как проект мне, в принципе, очень много всего дал. Э, и я очень благодарна ребятам. Отличный проект, офигенный, всем советую. А, и причина, по которой я стала заниматься подборкой, когда я была на втором курсе, это скорее мотивация заставить себя читать все материалы офигенные, которые скидывают в чате, потому что чаще, когда, ну, когда ты видишь все это скидывается, ты все время думаешь, ну, потом посмотрю, и вот ты. Вот сохраняешь, и оно сохраняешь. Там лежит и копится. Да, и оно как бы лежит и копится, а тут, как бы, мотивация себя заставить все-таки на всех, на всех их посмотреть, посмотреть основную мысль, например, или основную суть каких-то ресурсов, чтобы потом знать, что куда идти, либо а, извлечь какую-то информацию о современном состоянии а, науки в целом, а, когнитивной науки. Вот. И мне очень сильно, а, мне кажется, помогло составление подборок. А, Во-первых, помогло как-то понять хотя бы какую-то часть международной науки, в чем она развивается, какие есть основные новости, основные направления. Но также мне очень сильно помогло в плане английского языка, потому что я тоже как бы в этом плане развивалась, и такая постоянная необходимость быстро сканировать целые статьи либо целые ресурсы помогло мне о, научиться читать на английском языке и, и, и также, также научиться эффективно читать самой главной части. То есть изначально подборка, со, составление подборки могло составить там несколько дней, а потом о, у меня получалось это делать за несколько часов, в принципе. И это было прям... Очень... Классный прогресс. прогресс. да. А, сейчас подборки составляет а, Варя Визовкина, я знаю. А, но если вдруг откроется такая вакансия снова, я всем-всем советую.
2: Нейрачай. А теперь переходим к нашей любимой рубрике, которая называется Нейрафейл. В этой рубрике мы просим наших гостей рассказать про какие-нибудь свои провалы, карьерные, научные. Для того чтобы наш слушатель понимал э, в жизни все, что угодно может произойти, но нужно идти дальше и что даже такие известные, успешные ребята э, проходили через многое э, всякое. В общем, э, расскажи нам, пожалуйста, о каком-нибудь своем нейрофаэле.
0: На самом деле, я вот думала: у меня нет таких прям ужасных истории, которые было бы интересно рассказать как какую-то индивидуальную историю, но на самом деле фейлов было очень много, но они все такие более скучные, ну то есть, например, какой-то баг в модели, и она идеально учится, ты уже как бы пишешь всем коллабораторам, что вот результаты получены, печатаем статьи быстро, идеальный результат, а потом оказывается, что эта модель просто научилась какой-то один пиксель понимать, распознавать, который определяет на самом деле разницу между условиями. Было также такое, что в экспериментальных исследованиях то же самое было, что либо какой-то баг в эксперименте, и люди случайно получают рандомный фидбэк вместо настоящего фидбэка, и потом даже меня спрашивают, типа, ну, задача вроде простая, я как бы вроде решала задание, а, но мне казалось, что, типа, Правильность пробы, которая потом показывается, она, типа, ну, не, не похожа на то, что было, на то, что я сделал. И я говорю, типа, ну, нет, нет, ну и что, там все правильно, наверное, вы там что-то запутались. И потом смотрю, естественно, просто рандомный фидбэк выдается вместо настоящего. Бедные, бедные, испытуемые.
1: Что они думали о своих когнитивных способностях после эксперимента. Причем задача
0: очень простая, прям очень простая. Вот, ну и также да, было... такое,
2: дважды два, а там все время пять-пять. Да что ж такое
0: Да, потом также был фейл во время интервью. Ну, точнее, такой странный фейл, что я все подготовила, было очень важное интервью на PHD. Я все подготовила, даже пришла в другую квартиру, чтобы точно никто не отвлекал. Идеально все тихо. Интернет принесла свой на мобильном телефоне, чтобы точная идеальная скорость, скорость была. И в итоге в середине интервью отключается электричество во всем доме. И, собственно, а я остаюсь как бы со своим ноутбуком, со своим мобильным интернетом. Они-то все еще работают. И я как бы вместо меня черный экран. Профессор, видимо, не понял, что вообще произошло. Uh, я как бы из-за такого стресса просто продолжила дальше говорить, не объясняя вообще, что происходит uh, снаружи меня, и, видимо, uh, после этого, на самом деле, все закончилось, слава богу, хорошо, видимо, профессор решил, что нужно эту девушку uh, из этой странной страны в нормальную страну перевозить, и поэтому ну, как бы все закончилось хорошо, но было странно. Интересный лайфхак. Да-да-да. Ну и... То, что тоже было, естественно, много раз, это фейл, который сделал меня знаменитой немножко. Это то, что мне постоянно отказывают в визах на все научные мероприятия во всех странах. А, то есть мне отказывали в визе на стажировку в США. После того, как, естественно, я там три месяца работаю над заявкой, наконец-то получаю Наконец-то одна лаборатория согласна меня принять, и мне визовый офицер говорит, что, типа, нет, извините, вы как-то странно выглядите, как будто бы вы едете не учиться. А... Ну, ну, короче, он так не говорит, но он думает, что я такая девушка, едет выходить замуж, а не учиться. Вот. Также было в Канаду на конференцию. То есть готовишь статью презентовая на конференции, а тебе говорят, извините, вы очень странная. А, ну, в смысле, вы говорят, не выглядите... Это
2: распространенная проблема
0: такая.
1: Да. Она называется сексизм. Есть такая проблема, действительно, довольно распространенная. Говорят. Ну, хорошо, что сейчас ты наконец-то там, где я хотела оказаться. И у тебя все здорово, и ты к нам сегодня пришла и рассказала столько интересных вещей. Ну,
2: что ж, тогда треть чая каждому, кто слушал этот выпуск. До новых встреч. Марина, пока. Пока-пока. И вам, наши душители, тоже пока.